0: Die Einfachheit der Geldanlage, wie viele sie kannten in den letzten Jahren, die ist definitiv vorbei. Das gesamte Umfeld hat sich in den letzten zwölf Monaten grundlegend geändert und deswegen muss man sich jetzt auch für die nächsten Jahre komplett neu aufstellen, wenn man weiterhin eine gute Rendite haben will. Genau darüber werde ich gleich sprechen und ich werde euch auch sagen, wie ich euch bei diesem Weg begleiten werde. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hatte es im Intro schon angekündigt, ich hatte es auch im Titel schon draufgeschrieben, dass sich die Geldanlage fundamental geändert hat. Die einfachen Zeiten, die sind definitiv vorbei, das heißt einfach, wo man irgendetwas kaufen kann, das steigert sich dann im Wert, das eine um 20% Prozent und das andere um 2000, aber egal was man gemacht hat, man verdient irgendwie Geld, das waren die letzten Jahre. Was jetzt vor uns liegt, das ist fundamental anders als das, was die meisten Anleger in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Da kommt im Übrigen auch mein neues Projekt ins Spiel, denn ich werde euch auf diesem Weg, wenn man jetzt die Geldanlage breiter aufstellen muss, werde ich auch gleich in dieser Ausgabe noch thematisieren, natürlich begleiten. Ich lasse euch da nicht hängen, deswegen tragt euch unbedingt in meinen Report ein, der ist unten drunter unter der Ausgabe verlinkt, natürlich vollkommen kostenlos für euch. Ihr bekommt dann sofort ein Video von mir und in dem Video erkläre ich euch detailliert, wie ihr den Weg, den es jetzt zu gehen gilt, in den nächsten Jahren meistern werdet und vor allem, wie ich euch dabei unterstützen werde mit meiner gesamten Erfahrung und auch mit meinem eigenen Depot. Also unbedingt eintragen, sehr, sehr spannendes Video, denn ich hatte, ja, ich hatte es jetzt schon zweimal gesagt, die letzten Jahre waren extrem einfach. Also die letzten sagen wir mal 15 Jahre seit der großen Finanzkrise. Das waren unglaubliche Chancen. Also wenn wir da mal die Extrembeispiele heranziehen, allein die Kryptos hatte ich in der letzten Ausgabe thematisiert, dass das die Chance des Jahrtausends war. Also wer da den Mut hatte, investiert hat, selbst kleine Beträge, konnte zwischenzeitlich unglaubliche Renditen erzielen. Also so etwas, wie es bisher noch nie in irgendeiner vorhergehenden ja, Manie, sage ich mal, selbst in der Tulpenmanie, also sowas gab's nicht. Es ist alles explodiert. Oder ein anderes Beispiel, die sogenannten Spacs In USA diesen Thema, in Deutschland haben auch einige investiert, war aber eher fast noch etwas nischig, würde ich sagen. Das sind die sogenannten Special Purpose Acquisition Companies, also Blank-Check-Company hat man früher gesagt, Unternehmen, die an die Börse gehen, deren Geschäftsmodell einfach darin besteht, Anlegergelder aufzusammeln und mit diesem Anlegergeld dann irgendeine spezielle Firma, ein spezielles Start-up an die Börse zu bringen. Und dadurch wird natürlich der Wert dieses Unternehmens vervielfacht. Das ist auch mittlerweile alles ja in Schall und Rauch aufgegangen hat sich aufgelöst, einfach deswegen, weil diese Unternehmen kein Geld mehr anziehen. Warum ziehen sie kein Geld mehr an? Weil das Zinsniveau wieder eine wahre Konkurrenz darstellt. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, Inflationsraten 8 oder 10 Prozent machen da Zinsen Sinn. sind aber natürlich, wenn ihr mal reinschaut, die Zinsen auch auf nominaler Ebene und auch alle anderen Anlagen auf nominaler Ebene mal bewertet. Zeigen, dass die Zinsen natürlich bei 3-4% schon eine Konkurrenz sind, verglichen mit einer Anlage, die mir im Jahr 1 oder 2% bringt. Also da denke ich auch ganz konkret an die Immobilienpyramidisierer, wie ich es mal wieder, wie, wie ich es gerne nenne. Es gibt ja viele Beispiele auf YouTube von Leuten, jetzt ist es ruhig geworden, muss man sagen die Dutzende Immobilien in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und da hieß es, ja, und dann kann ich die Zinsen, äh, die Zinsen, die sind ja niedrig, da kann ich billig refinanzieren. Und die Miete, die kann ich erhöhen, weil das Mietenniveau, das kann man ja fast immer wieder ein bisschen steigern. Und dann mache ich da eine Sanierung und dies und jenes. Diese ganzen Pyramidenstrategien die werden jetzt dann ihr jähes Ende finden. Also das Zinsniveau ist auf 4%, hat sich dieses Jahr fast vervierfacht, wird weiter steigen für Immobilienfinanzierungen. Wer Anschlussfinanzierungen braucht und vor allem wer jetzt vor dem Scherbenhaufen steht, dass er zwar... 30, 40 Immobilien hat, kaum abbezahlt und jetzt noch sanieren muss, weil die Energiekosten explodiert sind, das wird auch zu ordentlichen Turbulenzen führen. Also was ich eigentlich sagen will, wir hatten in den letzten Jahren richtig, richtig gute Jahre, man musste sich eigentlich nur trauen, irgendwas zu tun, aber ob man jetzt in die Extreme investiert hat, wie Kryptos oder in diese Spackfirmen oder ob man einen Nasdaq gekauft hat oder auch einen ganz normalen MSCI World. Man hat immer irgendwie Geld verdient. Also man man musste schon sehr, sehr, sehr viel falsch machen und sich fast anstrengen, dass man in den letzten Jahren wirklich Geld verloren hat an den Märkten, weil es ist eigentlich alles gestiegen. Und jetzt, seit einem Jahr, ist es komplett anders. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir haben extrem explodierende Energie. Preise, die die Staaten jetzt versuchen zu bekämpfen, indem sie noch mehr Geld in die Hand nehmen und einen Deckel einführen und dadurch den Markt noch mehr verzerren. Also diese ganzen Sachen, diese staatlichen Maßnahmen, meine Prognose, das werden wir nächstes Jahr zu spüren bekommen, wird den Markt noch mehr aus den Fugen geraten lassen. Wir haben Zinsen, die explodiert sind. Wir haben Inflationsraten so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Also wir haben innerhalb eines Jahres hat sich fundamental alles komplett geändert und das Geänderte bedeutet nicht, dass man in den nächsten Jahren nicht mehr Geld verdienen kann. Also es gibt auch einige, die sagen, ach, Geldanlage ist vorbei und jetzt kommen zehn Jahre und da werden wir nur Geld verlieren. Also ich bin da nicht pessimistisch. Ich bin da, ich sehe große Chancen in dem, was sich da bietet. Also da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich sehe auch große Chancen, was sich da bietet, wenn man richtig mit der Geldanlage reingeht, wenn man breit aufgestellt reingeht, wenn man natürlich weiterhin wie in den letzten Jahren nur auf Tech-Werte setzt. Ich bin überzeugt, dass einige von den großen Tech-Werten richtig gute Renditen noch liefern werden. Aber der Tech-Sektor an sich insgesamt, der hat seine guten Zeiten jetzt erstmal gesehen. Ob der in den nächsten Jahren bei steigenden Zinsen und Inflationsraten, ob der da weiterhin so gut performen wird mit diesen spektakulären Renditen der letzten Jahre, da bin ich wirklich sehr, sehr skeptisch. Andererseits wird es dann andere Nischen, andere Branchen geben, die da prosperieren. Also ich bin ja Anhänger des... Das Superzyklus der Rohstoffe, da wird sich richtig viel tun. Auch die Zinsen sind wieder ernstzunehmend. Wenn man jetzt nur kurzfristig nur drauf schaut und sagt, okay, ich bekomme 3-4% Zinsen und habe 10% Inflation. Ja, kurzfristig macht das keinen großen Sinn. Aber ihr müsst sehen, gerade bei Anleihen, bei Laufzeiten mit zehn Jahren, da guckt man nicht drauf, was kriege ich jetzt und wie hoch ist die Inflation. Inflation, Mensch, kriege ich das Wort noch raus. Wie hoch ist die Infl Inflation jetzt im Moment, sondern wie wird die über die nächsten zehn Jahre, also der Laufzeit einer solchen Anleihe sein? Also darf man keinen Fehler machen und wenn man das Zinsniveau zur richtigen Zeit sich dann auch noch sichert, dann hat man hohe Zinsen über zehn Jahre und wenn dann die Inflation fällt und auch das allgemeine Zinsniveau, macht man auch noch ordentliche Kursgewinne, die man dann wieder realisieren kann. Also ihr seht, man muss sich bei der Geldanlage breiter aufstellen. Man muss sich mehr informieren über verschiedene Bereiche, die da auf jeden Fall profitieren. Und man darf nicht so eindimensional denken und nur auf ein oder zwei verschiedene Anlagen setzen. Also selbst der allseits beliebte MSCI World ist auch bei mir im Depot mit drin, ist allerdings seit jeher nur mit einem Viertel gewichtet. Weil der MSCI World deckt halt die großen Aktien der Industrieländer ab. Er hat viel USA-Anteil, er hat viel Technologieanteil. Das liegt auch daran, weil diese Sektoren in den letzten Jahren extrem gut abgeschnitten haben. Aber ich hatte es auch in verschiedenen Ausgaben gesagt, er hat halt keine Schwellenländer und er hat viele verschiedene andere Sachen nicht. Also es hat schon einen Grund, warum ich in meinem Portfolio elf ETFs drin habe und nicht nur einen. Der MSCI World ETF versteht das nicht als ja als jetzt irgendwie übertriebene Kritik. Das ist ein super Produkt. Ich habe es ja selbst bei mir im Depot, ich habe es bei meinen Eltern empfohlen, die haben es auch mit drin, aber nur drauf zu setzen... Das sehe ich für extrem schwierig an für die nächsten Jahre. Also da gibt es auch eine wunderbare Studie von Goldman Sachs, die besagt, dass die meisten Privatanleger vollkommen falsch aufgestellt sind für das, was in den nächsten Jahren da auf uns zukommt. Und das ist eben damit gemeint, diese Eindimensionalität bei der Geldanlage. Also man muss sich breiter aufstellen innerhalb des Aktienuniversums, was Branchenländer und Kontinente angeht. Man muss sich aber auch breiter aufstellen innerhalb des Portfolios. Also nur Aktien ist auch nicht unbedingt der richtige Ansatz. Man muss da Immobilien mit reinmischen, ein paar Zinsprodukte, Edelmetalle. Lange Jahre, ihr könnt gar nicht glauben oder ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange mir gesagt hat: ach Gold, Sebastian, was willst du denn mit Edelmetallen, was willst du denn mit Gold, was soll denn das alles? Ja klar, in den letzten Jahren waren Edelmetalle auch Gold jetzt nicht unbedingt die beste Anlageklasse. Hätte ich alles in Nasdaq investiert, hätte ich wahrscheinlich insgesamt mehr. Aber das Risiko, auch jetzt im Nasdaq zu sein, also nach diesen ganzen Rückschlägen, die wir gesehen haben, in hochspekulativen Tech-Aktien, das will ich natürlich auch nicht in meinem Portfolio haben. Und aller Unkenrufe zum Trotz muss ich auch sagen, Gold in Euro gerechnet liegt dieses Jahr 7% im Gewinn. Viele andere Anlageklassen liegen massiv im Minus, Einzelaktien. Wahrscheinlich können ein paar davon Lied singen, die sind 70, 80 Prozent im Minus. Also es gilt einfach, sich breiter aufzustellen, multidimensional zu denken bei der Geldanlage und nicht nur auf ein oder zwei Produkte zu setzen, weil die die vermeintlich spektakulärste Rendite versprechen. Also was ich sagen will, ich wiederhole es nochmal, tragt euch mal unbedingt in meinen Report ein. Schaut euch das Video unbedingt an. Ich werde natürlich auch im Podcast hier in Videos euch weiterhin da begleiten. Also versprechen natürlich von mir an euch, ich werde euch niemals hängen lassen. Aber es wird schwieriger bei der Geldanlage werden. Man muss sich anders positionieren, wenn man die nächsten Jahre noch eine gute Rendite haben will, als in den letzten Jahren. Da war mehr oder weniger Ausruhen angesagt. Und egal, was man genommen hat, es ist irgendwie im Wert gestiegen. Diese Zeiten sind vorbei. Und damit belasse ich es auch bei der heutigen Ausgabe. Darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Holt euch unbedingt mal den Report mit dem Video. Und ich werde in den nächsten Ausgaben natürlich weiterhin das thematisieren, was da in den nächsten, im nächsten Jahr und in den Folgejahren da auf uns zukommt. Bis dann.